Hoy vamos a empezar una miniserie las próximas tres semanas titulada Fe, Esperanza y Amor. Alguien diga Fe, Esperanza y Amor. El libro de Corintios capítulo 13 versículo 13 resume este, este pensamiento y dice que después de todas las cosas y él habla del, de las Uh, el fruto del Espíritu o de las obras del Espíritu, perdón. Pero él dice que al finalizar todas las cosas son tres cosas que van a perdurar. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de los tres es el amor. Y nosotros como iglesia entendemos que lo que estamos haciendo al abrir la puerta es haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en fe con esperanza de que cosas van a suceder pero el eje de lo que hacemos es porque tenemos el amor de Dios y a raíz de ese amor queremos transmitir el amor para con otros y yo quiero que usted sepa hermano que por las próximas tres semanas nos estaremos enfatizando en cada una de estas palabras hoy hablaremos sobre el elemento de la fe el domingo que viene hablaremos sobre el elemento de esperanza y el próximo domingo hablaremos sobre el amor. Pero hoy quiero invitarle a que vaya conmigo al libro, la carta a los hebreos. En el capítulo 11 y versículo 6. ¿Cuál era el propósito de la carta a los hebreos? ¿Por qué el escritor escribe esta carta? Muchos de los judíos que estaban en este, en este contexto en el cual el escritor le escribe, él, él ve la urgencia en escribirles porque se estaban, los judíos cristianos se estaban deslizando del de evangelio y estaban regresando a los ritos y al judaísmo porque querían escapar de la persecución intensa hacia los cristianos. Y cuando los judíos creyentes al ver la persecución de haber abandonado los sacrificios, abandonado los ritos, abandonado unas prácticas. Cuando vieron la presión y la persecución prefirieron optar negar la fe y volver a hacer lo que antes estaban haciendo en vez de convertirse en mártires. Y sufrir por la causa de Cristo Es a la luz de esa dinámica Que el escritor se da a la tarea De escribir una carta A los creyentes judíos hebreos Que estaban bajo la persecución so, Esta carta no es para personas Que no pasan por problemas esta carta no se escribió meramente por escribirla para que se canonizara dentro de la conglomeración de la Biblia del canon. Sino que el propósito de esta carta era animar a un grupo de creyentes que amaban al Señor con todo su corazón pero la presión existencial comenzó a claudicar en ellos la vivencia de tomar la decisión de serle fiel al Señor y si usted es honesto con usted mismo 
Usted puede confesar que han llegado momentos en la vida de nosotros en donde aquí decimos Hosana, Hosana, Hosana. Pero cuando vienen momentos de presión, momentos de crisis, momentos ambivalentes. Muchas veces a algunos se le ha hecho difícil postearse, pararse y decir soy hijo del Señor en momentos difíciles. No me, hermano no me, no, me, no me digan que no sabes lo que estoy hablando. Momento de presión, momento de crisis donde usted tiene que decir prefiero que no me den el aumento pero no voy a hacer eso. Prefiero que me saquen de la casa y no decir que mi esposo no vive conmigo. O sea, o sea momentos de depresión donde uno tiene que tomar la postura aunque me quiten, aunque me maten, aunque pase por el, la salsa y el guayacar. Yo no voy a tambalear en mi fe y esa era la dinámica de la iglesia judía que el, el escritor le escribe la carta a los hebreos. Y él dice, no es lo que él dice, en el capítulo 11 versículo 6, él dice porque sin fe... Es imposible agradar a Dios. Ahora, usted puede servir a Dios. Pero usted no puede agradar a Dios. Una cosa es servir a Dios, otra cosa es agradar a Dios. Ahora, para yo ser salvo, la Biblia dice, que dice Romanos capítulo 5. Versículo 1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo yo soy salvo? Yo soy salvo por medio de la fe, por medio de la fe tomada de la mano con la gracia de Dios. Lo que me salva es la fe, pero fe sin gracia no salva. Sin gracia no te puede llevar a una experiencia salvífica. Lo que la fe para salvarte a ti, para salvarme a mí, lo único que la fe necesita es aguantarse de la gracia de Dios. Porque dice la Biblia que somos salvos por gracia, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. La salvación es un acto de gracia. Pero esa gracia que Dios me ofrece para que yo sea salvo. Esa gracia se da. ¿Cómo? A través de la fe. Pero aunque yo no hago nada para ser salvo. La gracia que me salva vino con un precio de obras grande. O sea, para yo ser salvo por gracia, Cristo tuvo que pagar el precio en la cruz del Calvario. Para yo ser salvo por gracia, Cristo tuvo que llevar el peso del pecado en sus hombros. Para yo ser salvo por gracia, alguien tuvo que sufrir. Dice el libro de Isaías capítulo 53 y versículo 5. Más él herido fue por nuestras rebeliones, más él molido por nuestro pecado El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y porque él sufrió Él fue molido, él fue castigado Yo ahora en fe Veo el sacrificio de Cristo Y mi fe en lo que Él pasó por mí Me da la garantía de que por medio De su gracia yo puedo mirar Mi vida y decir Soy salvo por la fe en Cristo Por medio de la gracia Que me sostiene hermano So, mi salvación, mi salvación es el resultado de fe atada a la gracia. 
Porque, hermano, mire, hermano, hay veces que la fe de uno tapa en el piso. Hermano, digan amén. Hay veces que uno no tiene fe para levantarse en la mañana. Hay veces que los problemas son tan difíciles que uno no tiene fe para creer a Dios por nada, hermano. Yo, yo hermano, sea sincero. Por eso, por eso, por eso, mi salvación no solo depende de la fe. Porque si mi salvación dependería exclusivamente de la fe, hay días que yo no siento fe. Hay días que yo no siento en creer. Hay días que yo no creo que Dios me va a sanar del cáncer. Hay días que yo no creo que Dios va a abrir la puerta financiera. Hay días que yo no veo a Dios haciendo un milagro. Y en esos días donde la fe no la puedo manifestar, la gracia me dice, como quiera eres salvo, como quiera tengo plan. So, la salvación es la, es la colaboración entre la gracia de Dios y mi fe en su gracia que me sostiene. Ahora, pero cuando el escritor dice que para agradar a Dios, el requisito para agradar a Dios no es gracia. El requisito para agradar a Dios no es positivismo. El requisito para agradar a Dios no es cuando las cosas están buenas, pues vamos para adelante. No, el requisito para agradar a Dios es alguien grite fe. ¿Y qué es fe? ¿Qué es fe? Muchos, mucha gente piensa que fe es creer positivo. Mucha gente piensa. Fe es, yo voy a seguir caminando Y aunque eso tiene un precipicio ahí Pero como yo tengo fe Que los ángeles de Jehová me van, a, me van a levantar Yo voy a seguir caminando Con los ojos cerrados Porque yo tengo fe que yo no me voy a caer ¿Qué pasa si yo tomo otro paso? Aunque yo tenga fe que no me voy a caer aunque yo tenga fe que nada me va a pasar Si yo tomo un paso Fuera de la plataforma Por más fe que yo tenga Este flaco se va a romper tres tobillos Tres y tres. ¿Por qué? Porque hay unas leyes que yo tengo que atar mi fe a ellas. Hay unas leyes que aunque yo tenga fe, aunque yo tenga fe en unas cosas, esas cosas no van a romper el orden estipulado por Dios. Porque fue Dios que puso la ley de la gravedad. Fue Dios que puso los sistemas en su lugar. Son la Fe mía nunca puede contradecir lo estipulado por Dios. ¿Por qué? Porque si hago eso, violo unas cosas. Pero pastor, entonces ¿cómo Dios levantó a Lázaro ante los muertos? Porque la ley dice que él tenía que morir, hermano. Eso te lo voy a predicar en esperanza para que usted lo vea. Mira, hermano, mira, hermano. Ahora, ahora, cuando hablamos de fe, sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra fe en el griego es la palabra pistis, pistis. Y la palabra fe no es esa, ese positivismo mental que dice no me voy a caer. No, no, la palabra fe es la palabra confianza. Ahora vamos a aplicar esa palabra en el contexto de Hebreo capítulo 11 versículo 6. Remueva la palabra fe y ponga la palabra confianza. Porque sin confianza es imposible agradar a Dios. Porque cuando usted piensa en fe, usted está pensando en sobrenatural y, y ese monte se mueve. No, no. El escritor está diciendo, sin el creyente, el creyente que no tiene confianza en Dios, no puede agradar a Dios. Ahora, 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 ahora. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es que yo puedo confiar en Dios? ¿Qué es lo que Dios utiliza 
para ejercitar en mí la confianza en Él que le dice a Él, yo te voy a agradar a ti. Ahí viene, hermano. Lo que Dios usa para que tú puedas ejercitar esa fe, esa confianza en Dios, no son victorias, son crisis. Para yo decir yo confío en alguien, yo no puedo decir yo confío en alguien cuando algo ha pasado que yo no he tenido que depender de esa persona. Para yo confiar en alguien, algo ha tenido que pasar y yo tuve que llamar a alguien en medio de una necesidad y esa persona se paró por mí, me defendió. O sea, para ejercitar tu fe en Dios, tú tienes que estar en unas disyuntivas de la vida y en medio de las disyuntivas es donde tú comienzas a ejercitar la confianza en el Señor. Ahora, ¿cómo es que dice la Biblia? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo yo recibo la fe que agrada a Dios? ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que la fe viene por dónde? Por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por dónde? ¡Ja! Por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo? Esa fe que te da confianza va a venir por medio de qué? No por medio del estado económico de la nación. No por medio de la persona que va a ser el próximo presidente. No por medio de quien te dé el aumento. Lo que te va a dar a ti la confianza en medio de la crisis es el poder del conocimiento que usted tenga de la palabra del Señor para que en medio de la crisis... Tenga, Bueno, hay hermanos que están pasando por momentos de temor y yo quiero que tú sepas que el antídoto del temor es la palabra del Señor en tu vida. Yo quiero que tú sepas que hay personas que están caminando por episodios de temor y ¿sabe por qué? Porque ese temor Dios lo va a usar para aumentar tu nivel de confianza en Dios para que cuando pases por esa crisis podrás ver a Dios en otro punto de vista diferente al cual te encuentras en esta mañana so, si tú estás en temor hermano temor de perder tu marido Temor de perder tu casa, temor de perder tu trabajo, temor de perder la mente. A ti yo te voy a dar algo, te voy a dar una palabra para que esa palabra tú la pongas en tu corazón. Para que en medio del dolor y en medio del temor esa palabra te dé la confianza para decir aunque estoy en medio del temor no temeré mal alguno. Salmo 27, versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Soy en medio de tu temor. La palabra te dice, no tengas miedo porque yo soy tu luz. Aleluya. Ah, voy a quitarle, ¿Cuántos de ustedes? Y no me diga amén. Para Halloween se han ido a la casa Haunted House, ¿cómo se dice en español? La, la casa fantasma. Si usted se mete en una casa fantasma, algo en común tienen todas las casas fantasma: que están con la luz y apagada. La luz y apagada. Yo no sé qué pasa con la gente, porque la gente le, hay gente que a las 3 de la mañana tiene que ir para el baño, pero por no prender la luz, por, por no caminar en tinieblas, 
y darse un, un cantazo con la orilla de la cama, se quedan, se quedan y, y tienen todo. Bueno, déjalo ahí. Y, y están que van a explotar ¿Por qué? Porque hay gente que tiene temor Pero ¿qué es lo que te dice el Señor Aleluya El Señor te dice En medio de tu temor En medio de tu oscuridad En medio de tu valle de sombra y de muerte Hay una palabra para ti Y Él te dice Antes de bregar con tus temores Lo primero que Él te dice es Jehová es tu luz En otras palabras Cuando llega Jehová Él ilumina tu camino Y toda oscuridad Tendrás que disiparse Porque cuando cuando llega Jehová, llega la luz, llega la salvación y cuando tiene la luz de Cristo le dice a la oscuridad de quién temeré, aunque se levante contra mí, mis enemigos, yo estaré confiado porque Jehová es mi luz y mi salvación. Escucha hermano, escucha hermano, el temor. Cuando usted comienza a ejercitar la palabra del Señor en medio del temor. ¿Sabe lo que sucede? Ese episodio de temor comienza a trabajar algo en usted. Y ahora la próxima vez que usted pase por una experiencia de temor. Usted va a tener un punto de referencia. Espérate, si el año pasado tenía temor de que iba a perder la casa. El año pasado tenía temor que iba a perder mi marido. Y mira cómo Dios hizo eso hermano. Tú problema se convierte en tu nivel de fe para decirle al Señor el temor no me pudo matar venga lo que venga yo sé que mi Redentor vive hay hermanos que están bregando con el dolor pero para tu dolor Dios tiene una palabra y te dice Jehová roca mía castillo mío mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esa palabra en medio de tu dolor te da la capacidad para que la próxima vez que te hieran, ya tú tienes la confianza para decir, aunque me hieran lo de afuera, yo estoy confiado que Jehová no me hará pasar más de lo que tenga que pasar. Y si Dios permite que este dolor venga a mi vida, este dolor no me va a destruir. ¿Por qué? Porque si Él lo permitió, Él está usando esta fe mía ejercitarse. ¿Para qué? Para agradar a Dios. En medio del dolor La otra es traición ¿A cuánto le gusta la traición? Levanta la mano Eso es lo más malo Que alguien te traicione Que alguien te traicione y Hay personas que están Han sido traicionadas Por gente que tú amas A ti yo te digo Hay una palabra Para tu traición y dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 50 y versículo 20 hablando de José cuando fue vendido por sus hermanos y sus hermanos lo, lo dejaron por muerto en una cisterna y lo dejaron por muerto pero pasó el tiempo aleluya, aleluya aleluya, hay gente que te quieren ver muerto, hay gente que te quieren ver destruida hay personas que te quieren ver tirado por el piso, hay personas que te quieren ver en una cisterna, pero los que confían en Jehová, aleluya tendrán nueva fuerza los que confían en Jehová, aunque se levante el enemigo contra ti no te podrá destruir, que es 
lo que te estoy diciendo es en medio del abandono es en medio de la traición donde tú te acuerdas la fe anclada en la gracia del Señor y le dice al diablo esta crisis no es más grande que la gracia este problema no es más grande que el amor de Dios por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8 ¿Quién me separará del amor de Dios ni tribulación ni prueba ni pestilencia ni ángeles ni principado nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro para tu traición José te dice vosotros pensaste mal contra mí mas Dios lo encaminó para bien eso se llama fe en el Señor eso se llama confianza que en medio de la traición José está viendo me duele pero Dios va a escoger la gloria en esto me duele pero algún día seré el gobernador de, de Egipto me duele por algún día algún día hermano hay hermanos que están luchando con enfermedad Señor cuándo, 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 por qué, por qué a ti te digo hay una palabra de Dios para ti por su llaga fuiste curado por tu llaga fuiste sanado y en medio de tu enfermedad tú alaba a Dios en medio de tu enfermedad, recuérdate que Él te libró de tus temores. En medio de tu enfermedad, recuerda que Él te libró de tu dolor. En medio de tu enfermedad, recuerda, recuerda. Por eso Job le dice, ¿cómo es posible que yo reciba todo lo bueno del Señor y no todo lo malo? Job entendió la providencia de Dios y le dijo a todo el mundo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El creyente que vive así aumenta su fe para agradecer. Adiós Personas que están bregando con el abandono Fuiste abandonado Te dejaron por otro Te dejaron por otra Te marginaron Te sientes Que no caes No encajas Antes todo el mundo se, se apegaba a ti Ahora no te quieren ver ni en retratos Estás abandonado Para ti te digo lo que dice la Biblia Deuteronomio 31 Versículo 8 Y Jehová va Delante de ti Él estará contigo No te dejará Ni te desamparará Alguien grite amén ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Te han abandonado gente detrás de ti. Pero ¿qué dice la Biblia? Eh, la Biblia dice que Jehová está por delante de ti. Mientras y tanto tu mantega, tus ojos en Jesús. Olvídate quien te deja. Olvídate quien te abandona. Olvídate quien te da la espalda. Pero cuando tú quitas tu mirada de Jesús y la pones la gente, te preocupa aquellos que se fueron, aquellos que te dejaron. Pero puesto los ojos en Jesús, el autor y el Consumidor de vuestra fe Y cuando tus ojos están en Cristo Aunque se vaya Quien se vaya Tú sabes que Jehová está contigo Como poderoso gigante Abandono Rechazo Quizás te sientes rechazado A ti te digo lo que dice Salmo 27 Versículo 10 Aunque mi madre y mi padre me dejaren Jehová con todo me recogerá Aunque te deje el sistema Aunque te deje las situaciones Jehová promete estar contigo Pastor 
Mi problema no es dolor, mi problema no es traición, mi problema no es abandono, mi problema no es rechazo, mi problema es que perdí el trabajo. Hay personas que están luchando con falta de empleo. Para ti te digo lo que dice el Salmo 54, versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Escucha esto hermano, no solamente Dios te va a ayudar, pero Dios va a estar con las personas que Él va a usar para sostenerte a ti. Y Dios va a usar a las personas y Dios va a bendecir a las personas para que a la medida con que esas personas te bendigan a ti, tú serás de bendición para otro. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Perdiste el trabajo, despreocúpate. Aleluya de la ansiedad, pero ocúpate de confiar en Dios. Yo vengo a decirte en esta mañana que cada una de estas etapas de tu vida que tú estás pasando o has pasado han sido Plataforma que el Señor orquestra para aumentar tu nivel de confianza en Él, en medio del dolor, en medio del rechazo, en medio del abandono y decir: Como quiera, voy a agradar a Jehová. Escúchame, hermano. Cierro con esto. Lo predico todo día. Mira, hermano. Para agradar a Dios, para agradar a Dios, lo único que requiere Dios. Es confiar en Él. Para agradar. ¿Usted quiere agradar a Dios? Confía en Él. Confía en Él. Él no dice. Si tú confías en mí. Yo te voy a abrir la puerta. Él nunca promete eso. Él dice. Simplemente confía en mí. Y tú confías en mí. Tú me agradas. Usted, usted, hermano, usted sabe lo que es. Agradar a Dios. Que Dios se sienta. Agradecido. Porque cómo yo puedo pagarle al Señor por una salvación tan grande. ¿Cómo, uno, cómo yo pago por una salvación tan grande. No se puede pagar. Pero la moneda que agrada a Dios es la fe. Y la fe es la confianza. En medio del dolor para decir Señor me duele. Pero yo voy a confiar en ti. Quiero abandonar. Como los judíos creyentes en el libro de los hebreos E irme pero me voy a que Por eso el escritor comienza a hablarle En el capítulo 11 De todos estos héroes David, Abraham, Sara, Enoch Noé Todos, Rahab, toda esta gente Que en momentos de presión pudieron correr Sin embargo mantuvieron su fe A ti te digo Como dice la Biblia Hebreo capítulo 12 He aquí teniendo gran, tan gran nube De testigos Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Dice, y dice el escritor: Puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de vuestra fe, el que te va a dar la capacidad. Porque Él es el autor y el consumidor de nuestra fe. Porque la fe que me salva viene por gracia. Porque la fe que me redime viene por gracia. Y como la gracia de Cristo nunca tendrá fin En medio de mi crisis Yo puedo confiar en Él Declararme salvo Declararme libre Porque no solamente creo Lo que Él ha hecho por mí por gracia Pero la misma palabra de Dios Que entra aquí y entra aquí Me dará la fe para creer Que el Señor cumplirá Su propósito en mí Así que iglesia en esta mañana Quiero animarte a que vivas la vida de fe. Ponte de pies en esta hora. Quiero animarte. 
La Biblia dice en 1 Corintios 13, 13 Que al finalizar de todas las cosas Solo quedan la fe La esperanza Y el amor La fe La fe siempre Siempre La fe siempre está conectada al pasado Siempre hermano Usted tiene fe en Cristo ¿Por qué? Porque dos mil años atrás Él murió por ti Tu fe siempre está anclada en el pasado Usted cree a Dios Por lo que Dios ha hecho en el pasado Por eso para agradar a Dios Tú tienes que pasar por cosas Porque son las cosas del pasado Que te dan a ti la fuerza para decir Es que si Dios me libró de esta Entonces de esta yo voy a confiar en Él también y aunque otros confían en caballo, otros confían en carrocería, pero yo de Jehová haré memoria, porque cuando me acuerdo lo que Él hizo por mí ayer, estas tribulaciones no se comparan a la gloria venidera. Consecuencia, mis problemas es el petróleo de mi fe. Mis crisis del pasado es el combustible de mi confianza. Bueno, ¿por qué, ¿por qué usted cree que yo creo a Dios? Que Él no va a dar la propiedad Porque el año pasado nos dio una gratis ¿Por qué usted cree que yo creo a Dios? Que Dios no va a dar lo que Él no va a dar Porque nosotros hemos visto a Dios en el pasado Hacer cosas grandes ¿Y por qué tenemos experiencia? Las experiencias del pasado Es lo que nos da la tenacidad Para decir, si Dios hizo aquello Hará esto también